0: Im Zusammenhang mit der Kernenergie ist es wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Suche nach einem sicheren Endlager. Unter dem Titel Endlager gesucht startet heute in Kiel eine Veranstaltungsreihe. Ab 18 Uhr werden Bürger im Kieler Landtag über den Stand und die Problematik der Endlagersuche informiert. Die Veranstaltung ist bundesweit die erste von weiteren vielen, die noch folgen werden. Organisiert wird das Ganze vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Und Ziel soll sein, Bürger, und Bürgern Ängste und Vorurteile zu nehmen. Aber ist das bei diesem Thema überhaupt möglich? Darüber spreche ich mit Bernd Voss. Er ist energiepolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Kieler Landtag. Schönen guten Tag, Herr Voss. Schönen guten Tag. Herr Voss, Sie sind ja bestimmt dann auch dabei heute Abend bei der Veranstaltung in Kiel. Was erwarten Sie denn von diesem Auftakt?
1: Naja, ich erwarte von dem Auftakt, dass wir endlich einsteigen, in die ergebnisoffene Suche aktiv einsteigen und Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Das ist ein Prozess, der ist seit Jahrzehnten im Grunde überfällig. Die Atomkraftwerke durften immer weiter laufen, weil man sich in der Vergangenheit auf Gorleben berufen hat als Entsorgungsnachweis. Wir wissen, dass das schon seit langem nicht mehr so ist. Und... Der zweite Grund, wenn ich den gleich anfügen darf, ist, wir haben das Problem im Moment durch Zwischenlager an den Atomkraftwerksstandorten aufgeschoben. Aufgeschoben bis 2040, 2045, dann laufen die Genehmigungen aus, dass diese Genehmigungen begrenzt sind. Dafür gibt es gute Argumente und die Kastoren äh, müssen irgendwo hin. Diese Zwischenlager haben keine Möglichkeit zum Reparieren und von daher wird es höchste Zeit ähm, dass wir einen Standort spätestens 2031 auch haben.
0: Gibt es denn ähm, nach Ihrer Einschätzung eine besondere Bedeutung, warum das jetzt ausgerechnet in Kiel startet oder ist das Zufall?
1: Naja, da würde ich erstmal sagen, ist nach meiner Einschätzung äh, Zufall. Aber äh, natürlich, äh, klar, wir haben in Schleswig-Holstein drei äh, Atomkraftwerkstandorte, äh, wo wir überall Zwischenlager haben. Und äh, wir sind dabei, die ersten beiden zurückzubauen. Das dritte noch laufende Atomkraftwerk Brockdorf ist schon im, im äh, Antragsverfahren drin, hat damit auch schon begonnen. Also von daher... Drängt einfach das Thema. Zugleich äh, muss man natürlich auch noch sagen, stehen in Schleswig-Holstein, aber das ist auch in Niedersachsen so, diese Zwischenlager in äh, Überflutungsgebieten, in potenziellen Überflutungsgebieten entlang der Elbe. Also von daher äh, wird es hier besonders deutlich, äh, wie dringend wir ein Endlager brauchen.
0: Gibt es denn potenzielle Endlagerstandorte bei Ihnen, also jenseits der Zwischenlager, die es äh, schon gibt, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Naja, wir haben ja im Grunde die sogenannte offene Landkarte, und äh, Sie wissen ja auch, dass intensiv die äh, geologischen Daten, die zur Verfügung stehen, ausgewertet werden, um dann zu gucken, äh, welche Standorte gehen. Dass man immer wieder irgendwelche Standorte genannt werden, äh, liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber grundsätzlich ist es eben ein offenes Verfahren, und äh, wichtig ist wirklich, dass dieses offene Verfahren auch äh, jetzt zügig äh, vorangebracht wird, um dann auch zu einem Ergebnis zu kommen und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.
0: Halten Sie denn diese Veranstaltungsreihe für eine grundsätzlich eine gute Idee? Sehen Sie das auch als Unterstützung für lokale oder regionale Politiker, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben?
1: Ja, natürlich. Es ist äh, ja grundsätzlich erstmal Aufgabe äh, des Bundes, beziehungsweise seiner Behörden, dieses Verfahren jetzt durchzuziehen, dieses Verfahren zu machen und Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und das hilft natürlich auch, dass an dieser Stelle äh, man dieser Anforderung gerecht wird. und äh, solche Veranstaltungen machen Und es werden ja äh, mit Sicherheit eine ganze Reihe Veranstaltungen im, äh, in der Republik sein. Und gucken wir mal, äh, wie weit wir dann sind. Aber alle müssen sich im Grunde darüber im Klaren sein, dass jeder Standort in Frage kommt. Und es kann nicht sein, wie zum Beispiel im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Wählergemeinschaft in Bayern, dass man schon mal reinschreibt, man ist der Meinung, bei uns kann es nicht sein. Äh, so kann es nicht gehen. Aber ich glaube, das wissen die Beteiligten auch. Oder man muss sich das immer wieder deutlich machen.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Punkt. Ne? Also, der, über dieser Veranstaltungsreise, Sie haben es ja gerade gesagt, steht jetzt diese offene Landkarte, auch diese offene Suche. Glauben Sie, dass äh, tatsächlich von Seiten der Anwohner, der Menschen, die in diesen Regionen äh, leben, eine ähnliche Offenheit tatsächlich gegenüber diesem Thema also besteht äh, oder zumindest erzeugt werden könnte?
1: Naja, es ist ja immer erstmal die Region, äh, die Reaktion bei uns nicht und bei uns kann es nicht sein. Ähm, das ist ja grundsätzlich völlig natürlich und man wird sich dann auch überlegen müssen, äh, wie man, äh, sag ich mal, mit solchen Regionen umgeht die das trifft, wie man damit umgeht oder wie großräumig man Standorte aufkauft. Aber das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei äh, und alles spekulativ. Also von daher, äh, glaube ich, verbietet sich das auch so ein bisschen zu sagen, es könnte so oder es könnte so sein. Äh, ich bin nur zutiefst überzeugt, dass wir ein Endlager brauchen. Es wird eventuell ja auch ein, äh, ein Endlager sein müssen, mit der Option der Rückholbarkeit her. Wir reden ja im Grunde über Müll, der nicht nur ein paar tausend Jahre, sondern so Zehntausende bis eine Million sicher gelagert werden muss. Und ich bin zugleich auch der Überzeugung, dass ein Lagern alleine wird dauern. Äh, man wird an so einem Standort ein zentrales äh, Zwischenlager nochmal wieder schaffen müssen, um dann auch die Option zu haben, wenn die Kastoren äh, sich einfach durch den Alterungsprozess, sage ich mal, kritischer zeigen. Ich sage, ein bisschen flapsig sich auflösen, dass sie dann noch repariert werden können. Das sind alles Herausforderungen, die parallel auf uns zukommen. Und das sind Herausforderungen, wenn man 2045 hört, wo viele eben sagen, naja, ist ja im Grunde weit weg. Und an der Stelle, glaube ich, muss man ähnlich wie beim Rückbau der Atomkraftwerke auch nochmal sagen, jetzt ist das Wissen da, jetzt ist ein politisch starkes System bei uns da, auf dem wir aufbauen und äh, da haben wir auch die Verpflichtung, diese Frage schwer, wie es ist, zügig abzuarbeiten.
0: Glauben Sie denn, dass man äh, mit diesem offenen Herangehen und mit dieser Informationsinitiative äh, von Seiten des Bundes äh, tatsächlich dann auch Proteste vermeiden kann, wie es hier rund um Gorleben äh, gegeben hat und äh, die ja dann am Ende quasi es unmöglich gemacht haben, dort weiter äh, weiter in diese Richtung zu gehen?
1: Naja, Gorleben ist ja, wenn wir da fast 50 Jahre zurückgucken, ist ja so ein spezieller Teil, sage ich mal, der deutschen Geschichte und äh, wie man Planung nicht machen soll und wie man nicht rangehen soll und, äh, sag ich mal, auch Bevölkerung und, und Menschen nicht hintergehen soll. Und von daher bin ich zutiefst überzeugt davon, bei anderen Planungen, aber insbesondere bei dieser Planung, äh, wie wichtig ein transparentes, offenes und ehrliches Herangehen ist, um, um dann auch entsprechend äh, die Menschen dafür zu gewinnen, dass es einfach so eine Lösung geben muss und man äh, hier etwas hat, äh, was nie hätte äh, so erzeugt werden dürfen, aber es ist nun mal da und es müssen Lösungen gefunden werden.
0: Eine offene Landkarte, das soll Deutschland sein, wenn es um die Endlagersuche geht, sagt jedenfalls das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Nach dem Desaster in Gorleben wird jetzt nach einem neuen Endlagerstandort gesucht und eine Informationsreihe dazu startet heute in Kiel. Weitere Städte und Bundesländer werden folgen und über dieses Vorhaben habe ich gesprochen mit Bernd Voss vom Bündnis 90 Die Grünen im Kieler Landtag und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.